0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 19 do Bonsai Podcast. Neste episódio estou à conversa com uma pessoa muito especial. Ela chama-se Francisca Feiteira. É cozinheira. Tem um restaurante chamado Aconchego do Quintal e um canal do YouTube chamado Cozinha da Conchego. Estes são alguns dos projetos da Francisca. Ela irá falar mais sobre o seu percurso profissional ao longo deste episódio. Mas aquilo que eu vos queria dizer desde já é que foram os vídeos dela no YouTube que me fizeram ter a certeza que eu a queria convidar para gravarmos um episódio é notório o amor que a Francisca coloca nas coisas que faz, a forma como consegue transmitir os seus conhecimentos de uma forma fluida e leve e é assim mesmo que deve ser encarada a alimentação. Eu tenho quase a certeza que depois desta conversa vão perceber que realmente comer é para nos dar felicidade e quando assim não for, há alguma coisa que tem que ser trabalhada. Esta conversa inspirou-me muitíssimo e espero mesmo que consiga fazer o mesmo convosco fiquem até ao final para ouvir algumas propostas que a Francisca tem em termos de receitas para esta época da quarentena espero muito que gostem, até já Olá Francisca, muito obrigada por teres aceito o convite em estarmos aqui a gravar este episódio
1: Olá Ana, eu é que agradeço estar aqui, estou muito feliz de estar aqui a partilhar este bocadinho contigo.
0: Obrigada. Então, olha, Francisca, gostava que começássemos por te apresentar para que as pessoas conheçam mais um bocadinho sobre ti.
1: Então, eu sou a Francisca, não é? Eu sou cozinheira e entusiasta de comida de verdade. Eu tenho um restaurante vegetariano, que é com comida do, comida do campo à mesa, ou seja, a comida que nós servimos nesse restaurante, ela vem tanto da nossa horta particular, como dos produtores que estão à nossa volta, então temos uma ligação muito forte com o campo e o que faz com que a comida que, que lá é servida seja sempre sazonal, seja sempre biológica e, e também, no caso, seja sempre vegetariana. Eu sou apaixonada por, por comida já há muitos anos... Essa paixão, ela veio inicialmente de uma de uma preocupação pessoal minha, então eu mudei a minha alimentação quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei a praticar yoga. Numa dessas minhas aulas, a minha professora foi-me foi -me falando desse, desse, dessas questões do consumo da carne e do peixe e eu não... Na tinha até um problema de pele muito persistente que já vinha do meu pai, que é a psoríase que muitas pessoas têm e que de facto nos dão por, por mais dermatologistas que que eu tenha ido sempre me disseram que não tinha cura e de facto a partir do momento que eu deixei a carne ela desapareceu embora ainda não haja nenhuma comprovação mas comigo isso aconteceu uhum. e a minha questão com a comida sempre foi muito própria ou seja... Eu comecei a mudar, de facto, nessa altura, a professoria desapareceu e eu mantive-me vegetariana durante muitos anos. Embora neste momento não seja, é a comida que eu defendo. Porque pela nossa saúde, pelo meio ambiente, pelos, enfim, por todas as questões ambientais que nós vivemos hoje em dia e por todas as questões também relacionadas à nossa saúde, que, que temos hoje em dia, acho que é fundamental termos uma alimentação o mais possível uh, baseada em plantas. Exato, concordo. E, um, e então eu gosto muito de tentar explicar essa questão da comida para mim de uma forma um bocadinho resumida, porque eu acho que há de facto muita informação hoje em dia e eu entendo que para, para o lado do do consumidor, não é? das pessoas que simplesmente se querem alimentar seja muito complicado saber o que escolher porque nós temos muitas modas, tem muitas linhas tivemos a questão muito forte do sem glúten agora há 4 anos atrás antes foi a questão da lactose, antes foi a questão da gordura antes foi a questão da... enfim, estamos constantemente com novas linhas a surgirem uh, temos a questão do vegetarianismo, do veganismo, uh, enfim e acho que deve ser muito complicado Para pessoas que estão fora deste âmbito não é? Que não é o nosso caso, nós trabalhamos com isto todos os dias uhum. Mas para pessoas que estão fora Às vezes deve ser realmente O que é que eu como? Exato. O, que é que eu, o, que é, o que é que eu devo comer? E hum, numa dessas tentativas de ajudar Especialmente as pessoas que vinham ao restaurante Sobre o que comer Eu criei Uma pequena forma De explicar isto de uma forma muito simples E então eu acho que nós devemos comer comida em primeiro lugar. Uhum. E o que, é que é comida? É retirarmos da nossa dieta produtos ultraprocessados. A indústria alimentar, a partir do momento que ela se, se mostrou mais forte na nossa vida, não é? nos últimos 50 anos, ela desconfigurou a maior parte uh, da, da alimentação. Porque nós antes, para. Para comermos um bolo, nós tínhamos de fazer um bolo... E agora nós temos bolos e bolachas e biscoitos em qualquer esquina... Nós antes, para comermos batatas fritas... Tínhamos de descascar batatas uhum. e pô a fritar... E então dá um trabalho descomunal. E hoje em dia temos batatas fritas... Que é prontas, não é? Em qualquer estação de McDonald's ou Burger King ou enfim... Então, assim como na nossa casa... É pegar as batatas do congelador e pô-las a fritar... E então, esta praticidade de alimentos... Que estão disponíveis para nós a todo momento ela tem-nos tem trazido muitos problemas porque são alimentos fabricados numa indústria Exato. isso não é comida, não é? a comida é aquilo que nós pegamos da terra e transformamos com as mãos e portanto, quando nós temos máquinas a produzir a nossa comida máquinas que introduzem dentro da nossa comida eh, alimentos que nós nem conseguimos soltar acho que isso é um problema então o primeiro ponto que eu sempre falo para qualquer pessoa Queira mudar a sua alimentação ou queira melhorar é que come comida. Comida nós temos de saber o que é que ela é. Glutamato monossódico não é comida. Corante de caramelo não é comida. É 160 não é comida. Comida são batata, é arroz, é, é carne para quem a consome, enfim. É o que a gente consegue perceber. Em segundo lugar, não é? se nós tivéssemos andar numa escadinha, uhum. eu falaria de facto para comermos uma comida vegetal. Ou seja, o nosso corpo. E o nosso meio ambiente está a gritar, não é? Por esta mudança. Nós consumimos muito mais proteína, proteína do que necessitamos e realmente já, já está mais o comprovado que nós não necessitamos da, da proteína animal na nossa alimentação, pelo menos não da forma como, como a consumimos agora, não é? Que Muitas pessoas consomem proteína animal de manhã, à tarde e à noite. E, e, e claro a questão ambiental aqui ela, ela é muito presente eu acho que nós não podemos comer uma comida que é só saudável para nós, nós temos de comer uma comida que também seja saudável para o nosso meio ambiente e nós sabemos que a criação de animais ela ela é responsável pela emissão de 18% de gases de efeito de estufa e este valor é mais alto do que todo o total emitido pelos meios de transporte a criação de animais ela é responsável por 20, entre 20 a 33% toda a água doce que nós temos uh, à nossa disposição no mundo, para produzirmos um quilo de carne, se for uma carne bovina, nós podemos gastar até 20 mil litros, isso significa termos um chuveiro ligado durante dois meses, uhum. então estas questões precisam de entrar também na nossa vida para nós conseguirmos fazer escolhas um bocadinho mais responsáveis e uma alimentação vegetal ela ajuda-nos nesse sentido, o nosso corpo vai agradecer, porque seja qual for a dieta que nos for que nos seja apresentada, legumes e frutas é sempre uma recomendação. Sem eu não sou nutricionista, mas sei que tu és e acho uhum. que nunca tenho visto. É sempre uma recomendação. Come mais frutas, mais hortaliças, mais legumes. Então acho que todos podemos beneficiar com, com as devidas precauções que, que devemos ter, não é? Aí no terceiro lugar, eu falo muito da comida local eu acho que nós temos um poder muito grande através da comida e um, o consumo local ele é fundamental porque nós temos de apoiar os produtores nós temos de apoiar as pessoas que estão na terra nós temos de voltar a apoiar quem produz a nossa comida quem está lá no fundo da cadeia e irmos às feiras que nós temos disponíveis eh, apoiarmos esses produtores que estão a produzir todos os dias a nossa comida é muito importante que eles continuarem a produzir e eu tenho visto que quanto mais nós fazemos isso, mais eles têm esse incentivo. E muitas vezes eles até migram para um, para um estilo de produção biológico porque percebem que há uma rede de consumidores ali que os vão apoiar, pagando o valor justo pelo produto que eles estão a produzir. Então é assim, é uma economia circular que se gera muito bonita. E, e depois passa do local para o biológico e para o sazonal, não é? Porque se nós estamos a comer uma comida local, uma comida biológica, ela vai ser sazonal e ao ser sazonal nós garantimos que nós estamos a comer de acordo com os ciclos da natureza, estamos a colocar, a natureza ela é muito muito inteligente, então ela dá-nos exatamente o que nós precisamos a cada estação e é quando os alimentos também estão mais densos desses nutrientes que nós estamos a precisar e portanto é assim, é uma conexão muito boa, comermos o que está a dar a cada época. E além de ser uma conexão muito grande, porque vamos realmente consumir dos produtores locais, dos produtores que estão ali à nossa volta, o nosso corpo também vai ficar cheio de nutrientes, que é exatamente aquilo que ele precisa. E depois, além de, Então, nós já falei da questão da comida, não é? Exato. Comermos comida de verdade, comermos uma comida de verdade à base de plantas, comermos uma comida de verdade à base de plantas que seja o máximo possível, local e sazonal. E acho que também algo que nós devemos lentamente começar a perceber é os ritmos naturais do nosso corpo, ou seja comermos quando temos fome quando o nosso corpo pede comida às vezes o nosso corpo, a única coisa que ele nos está a pedir é um pequeno jejum para ele conseguir digerir tudo o que ele está a precisar de digerir e nós ficamos muito presos a essas regras, temos de comer duas em duas horas três em três horas, quatro em quatro horas comer, não comer, mas eu acho que é voltarmos para dentro e comermos aquilo com o nosso corpo no espelho eu tenho momentos que eu sinto a necessidade de comer vitamina C, eu olho para uma laranja e até se devorá-la e eu sei que é o meu corpo a pedir vitamina C, assim como é um pé ferro assim como é um várias coisas e acho que quando nós olhamos para dentro e tentamos perceber, ok será que eu estou com fome agora ou estou com vontade de comer será que eu preciso dar mais uma horinha para a minha digestão finalizar e depois eu comer com, com mais apetite e com o meu corpo livre para realmente digerir aquele alimento, então acho que é fundamental também cada vez eh, seguirmos as nossas próprias regras porque da corpo é um corpo e uma, uma dieta sem carne pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para ti e, e uma dieta rica em, em frutas pode funcionar para mim, mas não para ti, acho que tudo isso tem de ser muito sentido sem
0: é? dúvida, eu, sem exemplo, dúvida
1: eu não posso ter uma alimentação muito rica em alimentos crus, não é algo que me faça bem Uh, eu fico muito inchada, demoro muito tempo a digerir, então eu introduzo esses alimentos, porque eu sei como é importante, mas com, muita, com muito cuidado, eu não como uma salada à noite, eu sei que não me vai fazer bem.
0: Olha, por acaso é, é curioso, é curioso porque eu sinto exatamente o mesmo, não posso comer muitos alimentos sim. crus, sim, <risos> sinto exatamente isso. Olha,
1: que engraçado, eu às vezes, como eu antes quando não tinha essa percepção, eu comia por exemplo uma salada de almoço e estava toda inchada e eu, como é que é possível comer uma salada? E é isso, eu não posso comer muita alface, eu não posso comer muita roupa, tem alguns alimentos que eu tenho que comer com mais cuidado.
0: Uhum.
1: E uh, eu até tento passar por bastante limão para já ver ali uma pré-digestão. E, e quer dizer, e é uma coisa saudável e
0: mesmo assim o meu corpo não adora é, sem dúvida e, e por acaso, um, agora aproveitando também para falar aqui no, no período que estamos todos a viver não é? porque tu não estás em Portugal eu estou e estamos a passar exatamente pela mesma situação uh, que é esta tá. quarentena um, e uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer de manhã é exatamente não ter planeado o que é que eu quero comer ao pequeno almoço para exatamente perceber o que é que me está a apetecer realmente. Eu tenho tempo para isso, não é? Será que me está a apetecer pão? Será que me está a apetecer papas de aveia? Será que me apetece iogurte? Eu acho que, sem dúvida, aquilo que tu estavas a dizer, nós conectarmos connosco e conseguirmos perceber o que é que realmente o nosso organismo nos está a pedir. E eu digo muito isto em consultas, que é, não é pelo facto de no plano alimentar que eu escrevo, estar dito para lanchar às 4 da tarde... Que a pessoa tem obrigatoriamente que lançar às quatro se não sente fome não é para o fazer se não sente fome ou se, se realmente uh, ainda está cheia da refeição anterior por exemplo, não é? Portanto, essa parte de, da pessoa estar conectada consigo é fundamental e, e sem dúvida que eu acho que isso é uma das falhas na maioria das pessoas e eu percebo porquê porque o tédio faz nos querer estar entretidos com alguma coisa e comer é ótimo, mas para mim, gostar de comer não é usar a comida para me distrair, é usufruir do momento e eu acho que é isso que falta em muitas pessoas.
1: Olha, tu seres tudo estudo, te seres <risos> e eu até acho que, eu passei por essa fase, eu lembro-me que na fase em que eu estudava, em que eu era adolescente, a cada intervalo que tinha de comer alguma coisa, eu acho que eu devia estar tão entediada de estar dentro da de de sala de aula, <risos> comer era a desculpa, e a partir do momento que eu comecei a ter uma vida que fazia muito mais sentido para mim, não é, eu trabalho... Trabalho por conta própria e, um, e tenho restaurante e, e, e tenho a sorte de poder comer à hora que me apetecer, uh, mais ou menos. Eu como muito menos vezes, mas as vezes que eu como, eu como com tanto prazer. E eu às vezes até prefiro esperar, porque eu sei que se não tiver naquele nível de fome não vou ter tanto prazer. Ou seja, são seis da tarde eu estou com fome. Eu digo assim, ok, vou fazer o meu jantar às sete. Porque eu sei que se eu comer agora alguma
0: coisa, eu dificilmente vou ter fome para jantar. Eu tanto de jantar. Exato, olha. <risos> isso faz-me imenso lembrar, por exemplo, eu detesto ir almoçar fora. Porquê? Porque eu sei que quando eu almoço fora, eu levo imenso tempo a fazer a testão, porque a comida não foi feita por mim. E geralmente, quando Sim. eu vou a algum restaurante, eu levo muito mais tempo a fazer a testão. E isso vai implicar o quê? Eu não vou ter fome para lanchar uma pena, já perdi uma oportunidade de comer e muitas vezes vou bem não bem. vou ter fome para jantar e eu penso, não, portanto, aquilo que eu gosto é de ir jantar fora, porque assim eu faço a testão durante a noite e no dia seguinte eu já estou como nova portanto, <risos> quando as pessoas bem. me convidam para almoçar fora eu sinto logo que eu vou perder a oportunidade de duas refeições <risos> que podiam ser ótimas é
1: <risos> pois, é mesmo isso quando nós comemos sem fome não é o mesmo prazer Comer só por comer, e, e atenção, estás a falar com uma pessoa que a minha vida é à volta da comida, não é? uhum. a minha vida é à volta da refeição, e mesmo assim eu só tenho prazer se realmente for na hora da refeição. Comer em pé, na cozinha, para mim aquilo é não me diz nada não, não, é sobre comida para dentro. Claro. Para mim, comida, e, e, é, e é exatamente o que é engraçado, entramos sem querer no último ponto que eu tenho nesta minha minha pequena. Uhum. Não uma apresentação, mas uma forma fácil que eu acho de entender a comida é essa questão do ritual, sabes? Eu, eu para comer em pé, em bombas de gasolina, prefiro não comer. Claro. Eu, não comer, pronto, é claro, às vezes uma pessoa está a desmaiar, a fome. Claro, de ser, claro. Mas Normalmente nós estamos com fomes que são, que são contornáveis, não é? A partida, quem está a ouvir este podcast, tem essa sorte de poder se alimentar mais ou menos a quantidade de vezes necessária. E então, comer ali ao pé da cozinha, ou comer a caminhar, ou comer no carro, não me dá prazer. O que, de facto, me dá prazer é sentar à mesa, nem que seja só comigo, eu faço uma jantarada só para mim, feliz da vida,
0: uhum.
1: mas sentar-me, pôr uma mesa bonita, às vezes até pôr uma música, percebes? Ter esse momento de refeição sagrada, eh, cuidada, um ambiente limpo, um ambiente sem, sem distúrbios, porque eu acho que é muito sagrado o hábito de comer. E, e acho também muito devido a essa indústria alimentar que veio e devido a essa, essas brilhantes refeições eh, prontas que nós temos à nossa disposição, nós fomos perdendo esse ritual de sentar, de, de, ver aqui, de ver quão bonito é podermos alimentar, podermos alimentar com alimentos bons, podermos partilhar uma refeição, a parte social... E uh, isso mexe muito comigo Essa questão de, de manter essas tradições de, de criar esses momentos belos À volta da mesa E, um, e preocupa-me quando eu vejo Uma geração tão focada em dietas E em rótulos E em, uh, em stress que, que, que eu acho que a comida não pode ser isso A comida não, não nos pode gerar essa ansiedade tem nos gerar esse conforto, esse bem-estar, tem nos dar energia para nós seguirmos o nosso dia, para nós conseguirmos trabalhar, tem nos trazer serenidade e custa-me muito ver, às vezes por questões de dieta, por questões de emagrecimento, por questões de até de um rótulo que a pessoa coloca nela própria que não é completamente de acordo com o corpo dela e com as vontades dela, haver essa ansiedade. A ver essa, às vezes, tristeza nesse ato, e então eu também trabalho muito para essa alimentação muito feliz então, se a pessoa não está pronta, ou não quer deixar determinado alimento ok, quais são as opções que nós temos aqui para melhorar? Podemos comprar uma carne de uma boa precedência e comer uma vez por semana podemos comprar, sei lá um queijo feito com leite não pasteurizado um queijo integral podemos comprar Uh, alimentos que, que mantenham essa, essa origem preservada e que dão prazer a essa pessoa a comer Então eu acho que nós temos que ter sempre muito cuidado com esses rótulos que nós mesmo nos colocamos não é? Sem dúvida E, e comer sempre com muita alegria, com muita felicidade e com, e com, com a, a noção de quão devemos estar gratos por termos esse alimento na nossa mesa porque num mundo em que ainda temos fome, uh, podermos nos alimentar tem sempre de ser algo, algo que estejamos gratos. E a primeira coisa é, acho que é agradecer pela comida que nós temos, não é? E, um, e, e enfim, acho que era algo que os nossos avós faziam com muito esmero, não é? Acho que eles viveram tempos muito difíceis e avós e bisavós em que realmente as pessoas não tinham esta grande quantidade de alimento mas o que eles tinham era de grande de grande qualidade e, e, e era realmente muito muito preservado a minha mãe conta-me coisas assim que é outra outra vida e acho que esta também esta quantidade de alimentos é muito ilusória porque é uma quantidade sem muita qualidade e eu noto, por exemplo a minha cesta de alimentos biológicos que, é, que eu trago da minha horta ou que eu trago de algum produtor eu tenho tanto cuidado com aquilo porque eu sei o valor eu sei o quanto ela custa, eu sei o quanto tempo eles tiveram para produzir, que eu não vou desperdiçar, mas nós não, mas muitas pessoas ainda, ah, isto foi é barato, ah, isto é barato, e desperdiçam muita comida, e neste momento um terço de tudo o que nós produzimos é desperdiçado, e isso daria para alimentar as, as populações que, que ainda vão para a cama com fome. E acho que essa questão de, de não desperdiçar também tem que estar muito dentro da nossa cozinha, muito dentro da nossa, da nossa casa, da nossa família, porque o alimento é sagrado e tem de ser visto dessa forma, com todo esse cuidado que ele merece.
0: Sem dúvida. E até mesmo esta questão que tu falaste de, de colocar amor nas coisas e tudo mais, um, e em relação ao desperdício, mesmo quando um prato às vezes me corre super mal a sério, eu vou comer aquilo, a não ser obviamente esteja estragado, não é? mas, mas eu como, nem que seja por respeito a mim própria Sim. e àqueles alimentos, porque eu penso, não, isto não vai para o lixo, ok? Não está ótimo, uh, já percebi que não posso voltar a repetir isto ou às vezes nem consigo perceber o erro, mas, mas eu vou comer na mesma, porque senão eu até sinto que me estou a desrespeitar, porque eu, eu de facto dediquei-me eu fazer aquilo, perdi o meu tempo, entre aspas, e depois como assim vou deitar fora, não sou mesmo capaz. Mas é sem dúvida uma coisa que muitas pessoas ainda não aprenderam, que é... Eu até às vezes vejo, quando vou comer fora com algumas pessoas, deixarem comida no prato. Eu sei que às vezes nos restaurantes também servem em quantidades muito superiores àquilo que seria necessário, mas já existem muitas alternativas... E é mesmo uma pena, porque às vezes até se vê que era só mais duas garfadas e a pessoa tinha conseguido comer. E acho que que há muitas claro. pessoas que não, que não estão despertas para para essa questão do desperdício alimentar. E é um ponto muito importante.
1: Nós nascemos numa sociedade muito abundante. Exato. Agora, estamos a ver também as consequências disso. não é? A indústria alimentar é uma das indústrias mais poluentes que existe. E, portanto, nós estamos a precisar de repensar todos os, todos os nossos hábitos. Então, embora nós tenhamos nascido numa sociedade que tem abundância e que poderia não precisar pensar, nós somos justamente a sociedade que tem de pensar. Nós somos a geração que tem de pensar nisto e que tem de fazer a mudança. Porque o nosso planeta está a ponto de rebentar, não é? Então é o que eu falo, não adianta mais falarmos de uma dieta saudável, de uma dieta que só vislumbra a nossa saúde. Nós temos de olhar como se... nós somos um todo. E temos... o planeta não é fora, é dentro. Uhum. E... É... Então, tem que ser benéfico para nós, tem que ser benéfico para o meio ambiente, tem que ser benéfico para os produtores que estão o no nosso no campo a, a produzir. Uh, o dinheiro tem de chegar a esse final da cadeia, não é? Porque eu tento, ao máximo, ao máximo, ao máximo, comprar diretamente deles. Porque é isso, enquanto nós continuamos a comprar nos supermercados, é só uma diferença de quão mais bilionários eles vão ficar. E quando nós compramos de um pequeno produtor, às vezes é a diferença de ele pôr um filho na faculdade, é a diferença uhum. de ele comprar a casa, e eu acho que é tão bom percebermos que nós podemos comer uma comida que é saudável para nós, que é saudável para o mundo, que é saudável para quem está a produzir a comida no campo e, ao mesmo tempo, é bonita, é vibrante, é, é, é gira, dá vontade de comer. Juntar isso tudo é possível. Exato. E eu acho muito giro que a nossa geração está a fazer isso. Nós temos, em Portugal, imensas pessoas que fazem um trabalho fantástico a mostrar-lhes pratos giríssimos, deliciosos, que têm todo este respeito, não é? Que, que vem por trás. E, um, e então acho que por um lado nós temos, de facto, estes problemas todos nas nossas mãos para resolver, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que há tanta gente a tentar resolver. E dá muita esperança. E, um, e no meio disso todo eu sempre digo, eu neste momento não sou vegetariana, até falamos um bocadinho, não é? Nós as duas. Sim, sim. Estão agora, enfim, acho que não estava a gravar, mas.
0: Não, não estava, estava, exato, falámos cultura, antes. Não
1: é? De irmos a um lugar e termos um essa necessidade de entender a cultura. E eu sentia que eu perdia isso quando eu era estritamente vegetariana. Eu perdia essa hum, riqueza de poder chegar e comer hum, numa, numa tasquinha do, de um lugar diferente e. e então, eu acho que hoje em dia o que me move mais é o respeito, sabes? Uhum. Esta comida respeitou, respeitou, respeitou. Até, até pela pessoa, não é? Eu acho que sempre que alguém nos oferece comida, acho que é tão bonito. E a mim gostava-me tanto negar. E hoje em dia já consigo lidar muito melhor com essas situações. Porque acho também para mim o respeito, a tradição, a, a cultura, ainda consegue estar um bocadinho mais, também tem que estar presente, não pode ser só ela, porque nós temos de evoluir, mas acho que também temos de ter espaço para ela, e, hum, e prefiro que o meu equilíbrio seja assim, sinto-me mais inteira.
0: Bom, Francisca, olha, e achas que um, essa questão que falavas há pouco de, aos 14 anos, teres deixado de comer carne e teres conseguido travar uh, essa doença, foi um dos impulsos para teres o trabalho que tens
1: hoje? Olha, na altura não poderia imaginar, uhum. mas sem dúvida, porque a partir do momento que eu mudei, eu nunca mais deixei de mudar, ou seja, eu comecei por deixar de comer carne, depois eu deixei de comer peixe, depois eu deixei de comer laticínios. Eu fui tirando um monte de coisas, não é? hoje em dia é o que eu falo. Para mim é muito mais importante a origem de tudo isto do que o rótulo. Uhum. Mas quando eu era mais novinha eu fui só retirando. E ele foi me tornando muito mais saudável. E é um caminho que ele volta para trás. Ou seja, um, ele só foi... Depois eu comecei a ter a questão muito forte do desperdício Depois veio muito forte a questão do biológico Como é importante consumirmos alimentos biológicos Eu cresci numa, numa quinta em Aroca Então minha mãe sempre teve horta, sempre Mas eu nem ligava a isso E hoje em dia eu vejo a sorte que eu tive De ter alimentos biológicos sempre E então depois veio a questão do biológico Depois veio a questão política da, da, da indústria alimentar Então eu sinto que é uma mudança que ela só some ela nunca volta para trás e, hum, e sem dúvida esse conjunto de coisas é, é o meu trabalho hoje em dia. E então sim, essa decisão que foi lá atrás, que, que curou a minha doença de pele, que era uma coisa que eu tinha muita vergonha, uh, foi o, o início do início para toda uma mudança até de vida, não é?
0: Que bom, claro. E aproveitando então a termos falado sobre, sobre a tua profissão, um, eu conheci-te, nós há pouco estávamos a falar nisso antes de, de começar a gravar, conheci-te através de uns vídeos no YouTube com o título Cozinha da Conchego e adorei. Claro que tu tens muito mais projetos para além desses. Já falaste no teu restaurante?
1: Restaurante de facto vegetal, de comida vegetariana de comida fresca, comida cozinhada integralmente por nós, que vem da nossa horta, muitas vezes nós apanhamos às 6 da manhã para servir ao meio-dia. E esse contacto muito grande que eu tive com as pessoas do restaurante e como as pessoas começaram a mudar a partir da comida que comiam ali no restaurante, eu comecei a dar vários cursos lá, não é? Então, eu já fiz mais de 17 edições de cursos de cozinha e adoro, é sempre uma experiência muito positiva porque eu noto essa, como as pessoas com surpresas, com os sabores que elas encontram, com as novidades que elas que elas encontram e como eu noto que aquilo que elas aprendem elas realmente levam para casa e é, é, é assim, é muito gratificante é mesmo muito, muito bom e além dos cursos de cozinha, eu também sou professora na Escola de hotelaria do Porto então eu, eu atualmente moro no Porto e dou aulas lá também e então é muito giro porque eu estou dentro do currículo oficial de, de cozinha e antes deles se formarem, a última aula deles é comigo. A última aula não, o último módulo. E é giríssimo porque assim, as pessoas que vêm ter comigo dos cursos do aconchego de Quintal já me conhecem, não é? Estão ali sempre comigo e ou então sabem, sabem para o que é que vamos quando eu chego à escola da hotelaria, eles têm de levar comigo, é uma coisa completamente diferente, é um monte de miúdos, miúdos e graúdos, não é que é uma grande mistura, que estão ansiosos para se tornarem chefes de cozinha, querem ir para restaurantes, muitos deles almejam estrelas Michelin, e de repente têm de levar comigo, não é, é ensinar-lhes cozinha é de uhum. então é super bonita a evolução da primeira aula de género, opa, o que é que eu estou a fazer aqui? para o último dia, em que nós fazemos sempre uma dinâmica muito bonita, que eu peço-lhes para dizerem uma palavra e um prato, que os tenha marcado, e é mesmo muito bonito. No final, cria-se ali um ambiente espetacular e eu sinto que realmente consigo mudar a perceição com o sabor. Porque com os chefes de cozinha temos de ir pelo sabor, não é pelo ambiente, não é pela saúde, não é por nada. Nós temos de lhes mostrar que esta comida pode ser saborosa. E pode, pode ser muito saborosa. Ela é muito saborosa. E, e a surpresa deles é ser pelo sabor. Uau, é possível fazer isto com caju. Uau, uhum. é possível fazer isto com terrado. E essa, essa dinâmica eu adoro. Adoro as aulas que dou lá. Já tive cinco turmas a se formarem, desde que eu lá estive. Então... Temos aí quase 200 alunos que já foram para o mercado de trabalho com, com umas boas horas de cozinha vegetariana e dá-me um orgulho imenso se fico próxima deles até depois então são pessoas que, que nos seguimos mutuamente e é realmente muito muito gratificante ver como é possível através do sabor conseguir mudar tantas percepções que muitas vezes são já muito rotuladas
0: Sem dúvida E
1: por último tenho o um projeto do canal, que é um projeto meu da Tereza e do Manel somos três apaixonados por comida que queríamos muito uh, trabalhar com isso uh, integralmente, embora já trabalhasse eles são produtores, não é? Tereza é produtora de vídeo e o Manuel é produtor de som e, e, e portanto juntamos-nos para criar este canal nosso onde partilhamos uh, inúmeras receitas uh, para ajudar as pessoas realmente a, a desmistificarem este esta, esta cozinha que é tão
0: saborosa mas que ainda tenho tanto por <risos> Exato, olha eu vou deixar aqui no, nos links de descrição do episódio um, o link para o teu canal do Youtube e também para o teu restaurante porque eu acho mesmo importante que as pessoas vejam esses vídeos uh, tal como o próprio nome diz é mesmo uma cozinha da aconchego porque como eu te estava a dizer antes de começarmos a gravar acho que tem mesmo aquele ar familiar, uh, até quase que se sente, eu estou-me a lembrar daquela receita do bolo de maçã, da tia Inês, oh. não era? É tão bom! <risos> e quase que a pessoa sente o cheiro que pode ir naquela cozinha só de ver as imagens. E, e eu acho que é mesmo bonito, porque, como eu te estava a dizer, há, há, imensos, há imensos livros de cozinha, há imensos vídeos de receitas, mas hum, aqueles que me cativam mesmo são aqueles que nos conseguem trazer essa sensação de comer, é, é um conforto para a alma, e, e não são todos os vídeos que conseguem fazer isso, e, e foi isso exatamente que me cativou nos teus vídeos, que acho que são mesmo muito muito bonitos.
1: Fico mesmo feliz, porque é realmente o meu objetivo, sabes? é o que eu falo sempre, eu livrei-me de todos os rótulos, porque antes de tudo, comer tem de ser um ato de prazer e de amor connosco.
0: Sem dúvida.
1: E é claro que nós vamos tendo consciência do mundo e essa consciência tem de nos acompanhar e deve moldar as nossas escolhas, mas é isso, o bolo de maçã da minha tia leva ovos e leva farinha. E foi assim que eu aprendi a fazer. E eu tenho a sorte de ter galinhas ali ao pé e eu consigo ovos de muito boa procedência. E é assim que eu vou fazer. Se eu não puder fazer esse bolo todos, todas as semanas, faço duas vezes ao ano. Mas que seja o bolo que tem esse cheiro, que tem esse aroma, que me leva para a cozinha quando eu tinha 10 anos e havia a fazer. E para mim isso enche-me o coração, enche-me a alma. Realmente a cozinha fica inundada de sabor a canela e a maçã. E isso alimenta-nos também. Isso alimenta-nos também. E não é mais 2 ou 3 gramas de açúcar que vamos acabar com a nossa imunidade. Claro. É? é o que oh. fazemos todos os dias. E por acaso agora
0: fizeste-me lembrar uma situação muito recente, que é uh, o meu namorado é de Porto Santo. E um, com esta situação toda ele obviamente não não consegue ir lá e, e já já vai poucas vezes lá até. Um, e ele no outro dia disse-me, eu gostava imenso de fazer o bolo de iogurte da minha mãe. E a minha veia de nutricionista saltou logo e disse, ah, mas isso vai ter açúcar. E depois pensei assim, ok, mas tu apetece-te mesmo aquele sabor familiar do bolo, não é ele? Exato, é isso. Eu, claro, vamos fazer. Ou seja, por é que vamos estar, ah, uh... ai não, se calhar vou agora substituir por banana madura. Ai, agora vou, não, vamos pôr mesmo com açúcar e com a farinha, porque se não for assim, o bolo não vai saber aquilo que ele precisava naquele momento, que era de se sentir em casa. Portanto não é, eu acho mesmo que qual é que é o mal? a pessoa vai comer de forma consciente e, e muito honestamente te digo que hum, temos estado a comer esse bolo e se me perguntarem Ai, agora apetece comer mais? Não, porque é isto que explica uma mudança de hábitos alimentares é, nós comemos uma coisa que tem açúcar e aquilo vai nos satisfazer na altura e nós não vamos precisar de estar continuamente a comer isso porque já fomos mudando os nossos hábitos e apesar daquilo nos, senti, de nos fazer sentir bem na altura, não é um vício, é especial exatamente porque é esporádico, não é porque é todos os dias e estou a comer a fatia de bolo, a ver televisão, só porque sim.
1: Exatamente, olha, ai que jeito que <risos> estás a dizer isso, estou até arrepiada, porque num dos meus cursos de cozinha, eu estava a dizer e muito, exatamente isso, eu disse assim, se fizerem um bolo, façam como vocês gostem, é claro que temos opções agora, melhores, piores, compreendam o melhor possível, não é Pronto, mas... Façam o roubo que vos dá prazer, mas comam com ritual. Façam um chá, sentem-se à mesa, porque senão daqui a... vocês estão a comer o roubo que vocês tanto amam à beira de frigorífico, em pé. Quer dizer, isso não é comer o roubo. Exato. Não, sentem-se sentem, sentem -se na varanda, vejam esse mimo a vocês na integridade que ele merece ser dado, porque vocês vão se sentir tão completos. Depois desse momento, a comer um bolo com um café feito na hora, nós aqui no Brasil temos muito esse hábito que eu adoro, que é de fazer aquele cafezinho de cafeteira. Uhum, sim. E comer isso com um bolo de coco é uma coisa que eu não tenho palavras. E então é isso, é fazer o um cafezinho às três da tarde, com aquele cheirinho, comer o bolo ainda meio quentinho e pronto.
0: Claro. E, e feito. Ele... E aliás, eu acho mesmo que isso é melhor, mesmo que digam, ah, mas vai tirar açúcar, do que um montão de receitas alternativas, mas a pessoa estar a comer porque precisa de um doce e está a tentar que aquilo engane a vontade de comer doce e vai comendo de uma forma completamente mecânica, sem sequer usufruir do momento. Então mais voltar a comer uma fatia de bolo com açúcar e usufruir porque senão, lá está, a pessoa parece que está sempre um, ai, eu não posso comer isto porque vai fazer mal, então vamos comer isto que é para disfarçar, ai, mas ainda não é bem isto, então agora vou buscar mais um não é, quer dizer, calma Olha, eu... é
1: mesmo isso é mesmo isso e há pessoas que prestam que à aspira das alternativas para terem a garantia que elas podem comer todos
0: os dias. Exato, e isso depois, que... isso depois também é falso, não é? Porque eu também estou farta de dizer às pessoas que, muito bem, decidiu substituir uh, o açúcar branco por açúcar de coco, é açúcar na mesma. Eu acho que às vezes até é preferível a pessoa estar a comer a receita original e ter consciência, isto não é benéfico, estar a comer diariamente, do que estarem a colocar alternativas e pensar, ah, isto é menos mal, então posso comer muito mais vezes. Não, não pode comer muito mais vezes. Um, exatamente, não é?
1: exatamente, um bolo é um bolo. É o que eu sempre digo, saudável é sopa, o resto nós melhoramos. Pronto, Exato. hoje em dia já conseguimos pôr açúcar mascavado, que é melhor e não altera muito, mas saudável é sopa. É claro. comer brócolis, um, nós sabemos disso. Não, não é porque o bolo é fit, sem, sem carbs, não é? Que agora também tem essa coisa de não comer os hidratos de carbono. Uhum. Eu ia ser uma pessoa extremamente infeliz. Ah, eu também
0: ia. De eu de também carbono. ia.
1: Redor, hidratos de carbono. <risos> são massa, pãozinho. Agora, claro, se pudermos fazer um pão de fermentação natural, é inacreditável, é um sabor assim que explode. Mas, mas termos essa consciência que o dia-a-dia é o dia-a-dia, -dia é dia -dia, os dias de festa são os dias de festa, e às vezes é isso, precisamos de comer para alimentar a nossa alma, com, sem culpa, sem julgamentos, e estarmos ali só a comer qualquer coisa com açúcar de coco e, e sei lá o quê, só para estarmos a comer a toda a hora à porta do frigorífico, isso não, é, isso não é comer, com, todo este, com, todo, com tudo isto que nós falamos, não é? Com tudo que envolve comer, ou deveria envolver o ato de
0: comer. É mesmo isso. Olha, e tens assim alguma receita favorita daquelas que, que já gravaste para os vídeos ou que ainda podes vir a gravar? É assim um bocado difícil Olha. dizer uma receita favorita para quem adora comer, não é? Eu pelo menos não consigo dizer uma... <risos>
1: Olha, na altura quando tu falaste, tinhas-me pedido assim para eu te separar assim, algumas coisas. Exato. E eu vou-te mostrar o que é que eu separei aqui, okay. não tanto a nível de receitas, mas a nível de ideias. Porque boa, eu boa. sei de estar em casa tantos dias, e eu estou a passar por isso eu próprio, porque eu estou no Brasil, não é? Com a minha família de cá, e assumi muita comida aqui. E somos quatro e comemos três vezes ao dia e nós aqui cumprimos a risca estar à mesa, então o pequeno almoço é à mesa, uhum. o jantar é à mesa, o almoço é à mesa, então até eu às vezes não tenho ideias mais sobre o que fazer. <risos> então, uma coisa que eu acho que é muito boa as pessoas fazerem agora, que têm tempo é fazerem, terem que cereais prontos no frigorífico e tratarem das leguminosas. Eu tenho até um vídeo no YouTube sobre como tratar as leguminosas. Então, aproveitarem esse tempo para tratar as leguminosas, colocarem as leguminosas de molho no tempo certo, cozinhar, congelar, para terem essas leguminosas prontas. Que com, com isso pronto, elas têm sempre comida em casa. Uma, e, e fazerem também, então, os cereais, então, uma quantidade maior de arroz integral ou de... Ou de, de, de amaranto, ou, ou de quinoa, ou de massa, enfim. Porque nós, com um arrozinho, salteamos uns vegetais à noite, põemos um bocadinho de vinagre de arroz, um bocadinho de molho de soja, sem glutamato, monossódico, e, e uns vegetais e fazemos tipo um, um arroz frito, assim, muito rápido, que fica delicioso. Então, ter leguminosas e ter cereais prontos, eu acho assim muito útil. Uhum. Outra coisa que me ajuda muito é ter as folhas, eh, as folhas eh, prontas no, no frigorífico, ou seja, eh, não ter de lavar, ou seja, já ter tudo lavadinho, porque assim eu não tenho desculpa para não as comer. Eu ponho-as sempre na mesa e sei que eu vou comer as minhas folhas eh, à refeição. E com isto vem um segundo ponto que eu... Acho fundamental termos molhos de saladas atrativos, porque ninguém quer comer alface com alface. Isso não é bom. isso pois não. não, é bom. não. E então, eu tenho um molho que eu tenho feito aqui muito. Eu tenho várias receitas de molhos, mas tenho, o que tenho feito quase sempre aqui no Brasil é o sumo de uma laranja, um bocadinho de mostarda, uma, um bocadinho de vinagre balsâmico, sal e azeite. E misturo tudo, depois vocês fazem aí com as quantidades que acharem melhores, mas fica ótimo, dura três 4 dias no frigorífico e dá um sabor ótimo à rúcula, ao grião, eu tenho feito muita salada com manga, fica ótimo, vocês aí não podem fazer que não tenham, mas uhum. pronto, põe laranja ou até morangos, vai ficar bom com este molho, portanto, eu gosto muito de fazer assim umas saladas mais coloridas para... a comida tem de ser bonita. Depois, uma coisa que eu tenho feito aqui, que eu não fazia aí porque a vida de restaurante é, é, é sempre muito pesada eu não tinha tempo, foi é, eu eu tomar todos os dias um sominho verde até porque eu tenho essa dificuldade em comer demasiadas folhas verdes eh, ou alguma se ao é jantar e então eu faço sempre um som verde que eu cou então eu digiro muito melhor e então eu, eu costumo pôr couve eu aqui faço com laranja se estivesse em Portugal faria com maçã mas a maçã a biológica aqui é caríssima então eu não uso uhum. ponho couve, laranja, limão, gengibre e eu ponho água de coco vocês não têm mas podem pôr água eu não tenho maçã mas tenho água de coco uhum. e eu bato tudo com e tomo a, prima, a primeira coisa que eu tomo e tenho gostado muito é claro que eu estou num lugar extremamente quente uh, e então o meu corpo está pronto, é lidar muito bem com isso. Eu se eu claro. estivesse em verde, se um sumo verde de manhã, eu vou ter de fugir, não é? Outra coisa que eu também gosto muito de fazer é, é pegar nesse, nesse sumo verde e torná-lo tipo um batido. Então, eu, 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 eu junto-lhe uma banana ou junto-lhe abacate e fica assim grossinho, né? dessa forma eu não o couro, E eu gosto muito de fazer banana, couve, gengibre e aipo. Azol, um bocadinho de água. Fica super bom às vezes para um lanche jantarado. Eu aqui faço muito isso com uma tapioca, ou com uma panquequinha de milho e adoro. Outra coisa que eu aconselho as pessoas a fazerem é os próprios leitos vegetais. Eu aqui faço leite de coco de dois em dois dias, porque é o que nós temos realmente mais barato muito mais acessível, de vez em quando faço de amêndoas, mas a amêndoa aqui já é mais cara e também por uma questão de sustentabilidade eu evito fazer, então aqui eu faço muito mais o de coco, o de caju também ficaria delicioso e o de amendoim, e o de coco é facílimo, não é? eu faço desde o início, então desde abrir o coco, bater o coco com água e antiguar, mas vocês aí podem fazer o de amêndoas, podem fazer o de avelãs, podem fazer o de nós... E uh, o da aveia, e eu tenho também uma receita no, no YouTube, mas há imensas. E é só realmente pegar uma medida daquilo que vocês queiram de leite, ou seja, uma medida da aveia, ou uma medida de, de amêndoa, ou uma medida de coco, para três de água. Batem e coam. E é ótimo. E assim, nós muitas vezes limitamos eu pelo menos, eu próprio, porque eu tinha todos os meus utensílios de cozinha, não é? Tudo que é, porque eu trabalho com isso. Claro. E para o Brasil e aqui a minha família obviamente não tem porque não é preocupação deles e dá para desarrascar nos desarrascarmos eu peguei uma daquelas fraldinhas quando a minha irmã era, era bebê aquelas fraldinhas né, que nós damos para dormirem e eu, essas fraldinhas é o que eu uso para coar -me os meus leitos todos e dá mais do que suficiente não é preciso termos uma coisa especial. eu passo com o coador ponho a fraldinha e colo leite de coco todos os dias para todos nós portanto funciona muito bem boa também tenho feito muito, nós aqui chamamos mingau, tipo papinhas, uhum. então, da veia e de arroz, eu adoro papas de arroz, então vocês fazem o arroz integral, deixam-me cozinhar bem e depois juntam o leite vegetal que tiverem e adoçam com alguma coisinha e canela, noz-moscada, baunilha, fica assim, ótimo para pequeno almoço, eu às vezes até, até para jantar, eu acho assim, muito, muito, muito bom. E depois, eu sou uma pessoa de ensupados, que eu gosto de comida quentinha, e a receita clássica de receber é, fazem um bom refogado com cebola, com um bocadinho de alho, com um bocadinho de gengibre, juntam as especiarias que vocês mais gostam na, nesse próprio refogado, para ele ficar aromático, então podem juntar cominhos, podem juntar erva doce, podem juntar sementes de mostarda, sementes de coentro, eh, açafrão da terra, e depois juntam. A leguminosa que vocês tiverem, ele pelear à mão, podem juntar um bocadinho de molho de tomate, um bocadinho de caldo de legumes ou um bocadinho de água e os vegetais que vocês quiserem, até podem assar os vegetais primeiro e depois juntar. Então, fica um clássico é fazer esse refogado que eu vos disse com um bocadinho de tomate, juntar o grão de bico, assar a batata doce, juntar a batata doce após assada, um bocadinho de leite de coco, ou daquele, um leite vegetal que tipo, vocês têm, um leite de amêndoas e, e depois pôr as coisas verdes por cima, uns pinafrezinhos, uma couve, que elas cozinham super rápido. Adorem sapatos, acho que eu sempre cozinho com sapatos. Agora vocês estão aí na primavera, então eu pensei naquela salada muito clássica, uma quinoa com hortelã picada, pepino, rabanete e um bocadinho de queijo feta, com um vinagre de limão com, com azeite. Podem juntar uns moranguinhos também, que agora estão a ficar que Podem também fazer a salada de grão de bico que eu também tenho no canal, que eu adoro, que, uhum. é, a de doce, que é com vinagre balsâmico, cebola roxa, amêndoas tostadas e grão, e grão de bico e tâmaras. É super fresquinha, podem pôr por cima de um arroz, podem pôr por cima de folhas verdes. Podem pôr até, fazer um, se tiverem acesso a um bom iogurte grego, fazer tipo um boluzinho com iogurte grego e essa saladinha por cima, que fica super fresco. Uh, se não quiserem usar iogurte grego, podem fazer um tofu, usam o silken tofu, temperam com, com um bocadinho de azeite, deixam assim um creme, um creme espesso e põem essa salada por cima. E outra coisa que eu tenho feito muito são as panquequinhas salgadas com farinha de grande bico, tipo a soca é um uhum. prato muito típico da cozinha do leste não é? e é basicamente uma chávena de farinha de grande bico para uma chávena e algumas colheres de sopa d'água e eu gosto de triturar com manjericão com salsa, com coentros fica tipo uma panquequinha verde e depois faço com guacamole ou com uns legumes salteados aqui, as pessoas, aqui a minha família tem adorado e por último granola de frigideira não precisam comprar granola vocês pegam, nem precisam de ir para o forno Pegam numa frigideira, tostam a aveia tostam os frutos secos, depois adicionam um bocadinho de óleo de coco, um bocadinho de, de, do adoçante que escolherem pode ser mel, pode ser uh, uh, agave, pode ser um bocadinho de açúcar mascavado, o que tiverem e deixam arrefecer. Podem juntar cacau, podem juntar canela, mas fazem um fogão enquanto estão a fazer o jantar. E dá para o pequeno almoço, para o lanche. Então é isso, assim, ideias de simples Que bom, Francisca! Eu imagino que. Que as pessoas também estejam muito... Há muita coisa para fazer. não Estamos em casa que as coisas não deixam. Muita gente tem muito trabalho, tem filhos, tem de auxiliar com trabalhos de casa. E então, quanto mais simples nós conseguimos deixar a cozinha, melhor. E quanto mais simples a cozinha, mais as pessoas vão para a cozinha. E é tão importante as pessoas irem para a cozinha e perceberem que o acto de cozinhar é revolucionário, que elas podem realmente ter, ter esse poder de o próprio alimento é muito importante, estas conexões todas que nós falamos até agora vão fazer muito mais sentido se a pessoa preparar o próprio alimento, então vamos para a cozinha é fácil, é rápido
0: e uh, é muito recompensador Exato, e vejam os vídeos da Francisca que é para conseguirem <risos> perceber na prática e falaste num aspecto muito importante que são as leguminosas que eu tenho defendido isso imenso em todas as consultas que tenho dado agora online porque sem dúvida que é algo que rende imenso que é saciante e é como tu dizes, fazer um estofado com os legumes aquelas pessoas dizem que, que ah, eu não gosto de legumes ou, se, se as coisas tiverem hum, harmonia com outro alimento e se tiverem hum, não tem que ser aquele brócolis triste com um bife de peru grelhado, não é? Quer dizer, a pessoa depois às tantas já, já não consegue aguentar mais aquilo, portanto sem dúvida que as leguminosas agora que nós não podemos ir com tanta regularidade ao supermercado, apostem nas leguminosas, também é uma coisa que eu eu tenho defendido imenso, e leguminosas secas um, porque há muitas pessoas que ainda compram uh, de lata e acho que, que pronto, às vezes em situações SOS ok mas não tem Exato. nada a ver se, se a pessoa comprar secas e de demolhar quer a nível de estabilidade quer a nível do quanto rendem aquelas leguminosas, uh, os nutrientes que nós aproveitamos com isso portanto é uma altura para para quem ainda não teve tempo para explorar isso para o fazer agora se bem que esta, esta questão do, do tempo, eu já tenho ouvido muitas teorias, não é? Há realmente pessoas que neste momento estão com muito mais tempo do que tinham e há outras coitadas, têm montes de filhos em casa e dizem que agora é que não têm tempo. É, portanto, eu percebo isso. Mas o teu conselho também é ótimo, que é a pessoa de molhar cozer logo e deixar já algumas porções congeladas, não é? Portanto, a pessoa não vai perder tempo ao fazer isso. E, e a organização é extremamente importante. Se a pessoa não planear, eu e eu acho que ó, também e, é por isso que, que as pessoas que é não, não compram secas, não é? Porque, do género, ah, hoje apetecia-me comer grão. Não vai dar, tinham que ter deixado de molhar. Portanto, vai a lata, não é? Que é muito mais prático.
1: Exatamente. E depois vai a lata cheia daquelas coisas todas. Exato. E a pessoa cobra as leguminosas e fica super inchada e não sabe porquê. Claro. Porque não é um grão de bico, nós devemos deixar. Eu deixo às vezes mais de 24 horas o grão de bico a trocar a água. Mas depois faço uma quantidade enorme aquilo dá-me para tempo. E depois é assim: a leguminosa é barata.
0: Sem não dúvida. É? nós é. temos
1: a ideia que este tipo de comida é caro. Não mas é? As leguminosas, re não são caras, é caro a chia o óleo de coco, mas nós não precisamos disso, isso são luxos uhum. agora, um ensopado fica muito barato e alimenta a família inteira e, uh, e mesmo para enriquecer as sopas, não é? Fica ótimo vamos lá, uma sopinha com grande bico é algo muito mais saciante e, e às vezes chega perfeitamente para o jantar
0: é isso mesmo. E
1: a pessoa tem essa oportunidade de organizar a despensa toda agora. Pode ter leguminosas aqui agora para a próxima hora.
0: <risos> é verdade. Boa. Olha, Francisca, queres acrescentar mais alguma coisa que te lembres?
1: Não, acho que já disse tudo. Okay. Acho que é isso. Acho que vão para a cozinha, conectem-se com os produtores, conectem-se com a comida e eu garanto-vos que vocês vão sentir muito esses benefícios, vão sentir uma conexão querinho um para tudo aquilo que vocês comem numa outra proporção e isso vai transformar a vossa relação com a comida isso vai transformar a vossa fome vai transformar os cravings não é que é essa vontade de comer uhum. vai transformar tudo isso vai ser muito transformado de uma forma muito harmoniosa muito simples porque é uma mudança que, que se ela for feita de raiz ela é feita para a vida então, acaba-se essa coisa de dietas e de complicações. É uma relação muito mais leve, muito mais holística.
0: Que bom, Francisca. Olha, e só para terminar, eu costumo sempre fazer três perguntinhas rápidas, no final, a, a quem eu convido para vir aqui. E então, a primeira pergunta é se havia algum alimento ou algum prato que tu gostasses imenso de comer, por exemplo, em criança, e que nunca mais comeste.
1: Com serela, que tu quando era miúda. Por acaso,
0: eu também gostava imenso, é verdade. E, e gostava principalmente quando... A, a maioria das pessoas gosta quando a papa fica muito líquida. eu gostava quando ficava com aqueles grumos, sabes? Eu também, eu amava com <risos> de serela.
1: Eu acho que era a mesma ah,
0: parte melhor. Eu
1: fazia tipo papa mesmo, assim, grumos com tudo
0: líquido. Exato, é isso, boa. Outra pergunta é se há algum sítio onde gostasses muito de ir no mundo e que ainda não tiveste essa oportunidade.
1: Eu quero, muito, eu quero muito ir para a Grécia e quero muito ir para o Irão, porque eu sou... A... Especialmente o Irão, eu sou apaixonada por comida do Médio Oriente, adoro, adoro, adoro a cultura e queria entender essa cultura que começou com, com o Império Persa, não é? E queria conhecer essa cultura persa ao máximo no que diz respeito à culinária. Então, é um lugar que eu quero muito ir.
0: E a última pergunta, que é, que agora ainda tem um impacto mais forte um, por causa de tudo o que estamos a viver, se soubesses que o mundo acabava hoje... Deixavas alguma coisa por fazer ou sentias que a tua missão estava cumprida?
1: Olha, neste momento eu diria que estaria cumprida. Acho que tenho vivido de uma vida muito muito fiel. Eu acho que só que só que o mundo que acabava hoje, teria boas conversas com quem está à minha volta. Para só reafirmar o amor e reafirmar... Um, os sentimentos e, e, e tal, às vezes alguma coisa que possa não ter ficado dita porque acho que a conversa ela é muito importante não é nós dizermos aquilo que nos vai no coração mas tenho muitos sonhos ainda por realizar mas, mas acho que acho que ficaria muito satisfeita por ter tido esta oportunidade de trazer um bocadinho desta mudança com a alimentação
0: que bom Francisca muito obrigada por todos os, os teus testemunhos pelas tuas ideias de comida pelo teu trabalho, obrigada
1: e obrigada por este espaço por esta conversa e por também partilhares tanto desta comida tão boa que precisamos resgatar
0: obrigada Francisca